0: 我是今天的节目主持人，我叫做 Chris。我们今天录制的时间是7月19号。的晚上九点半，那我们今天邀请到了一位很特别的观众，他在日本的大手企业里面工作了很久一段时间。那我们
1: 今天邀请到的国政大哥，哎呦 ，Hello， 大家好，我是国政，就简单自我介绍一下，我毕业于台湾的国立清华大学材料系。那我毕业之后，其实就跟大部分人一样，我先去当兵，浪费一点生命。第一份工作在国立故宫博物院当助理研究员，我会先去当助理研究员，其实也是因为我原本是打算找团产类的工作，但其实在台湾房产类的工作，它比较它会收，就是所谓前四大学生，不然就是你可能像中港一样去考试。刚好我大学也有做一些文物研究分析，就决定先去故宫尝试看看这样。不过后来就理解到说做研究其实基本上都还是要在进修博班啦，所以我有一些抗拒，因为不太想再继续念书这样。所以在2015年的时候，刚好那几年日本企业来台湾招募就很盛行，所以我本身也很喜欢日本的旅游或是去看日剧啊、动漫，所以就决定去申请看看。呃，运气不错也上了，其实没有想太多，我就决定过去。
0: 光是这样讲一点点东西，我觉得对国真哥有很多很多想要问的问题。第一份呢、啊，在国立故宫博物院里面当助理研究员的部分、啊、具体的工作内容是什
1: 么呢？呃，我们有一位老师，然后我们部署在所谓的登录保存处、嗯，有自己的实验室。除了我们可以碰故宫里面的一些文物分析之外，譬如说针对故宫里面的画作做一些颜料的检测分析、嗯，因为老师本身有很多像是古铜钱啊、琉璃珠。等等的一些文物，所以国外来的什么大马士革短剑这种，根据每个人的专业不同，我们就会去接这些工作，然后去做一些简单的成分分析啊，然后做一些报告这
0: 样。哦，好特别哦！我真的很少碰到周遭的朋友有在像是在故宫里面工作，所以我自己个人是很好奇。那当然，刚刚讲到这个当兵的这件事情，你知道男生只要讲到当兵，应该就是美完美料，知道吗？<笑><是><笑>对，所以我决定还是把话题回到日本这一块。就是说，去日本之前的时候啊，你对于有兴趣，像是日本旅游，或是日本的日剧或动漫，最让你印象深刻，或是最喜欢的，是哪一个？
1: 相较之下，我会比较喜欢小品一点的动漫。我最喜欢是那那只咩幽金秋，下目有人这样。他是个妖怪，哪只咩先
0: 生，对不对？对对对
1: 对对。<笑>嘿，然后我觉得那个猫咪老师很可爱这样子。
0: 刚才有稍微聊到一下，那个时候后来你是去日本工作，那在日本的时候，你是在哪一间公司工作，做哪些事情呢？
1: 在 e b a r a c i q 是人员制作所，然后我担任的是呃所谓的生产技术工程师。那我其实工作内容就是设计部门那边他们会做邦普的设计，我这个部门就是要去审核说这个邦普所需要的所有部件是否可以发包到各个不同适合的。呃呃 ，vendor 就是所谓的供应商，这些供应商有没有办法达到我们的技术要求，去完成这些工作？这样，整合的技术包括就是铸造、锻造、焊接这些有的没，比较偏工艺方面的东西。嗯
0: ，那实际上你会觉得说，在像在日本这么大的一间企业里面工作的话，他们的企业的风格或是氛围是怎么样？感觉
1: ？我们公司呃算是百年企业，作风上会比较老派一点。工作流程 上， 我是觉得其他部门的合作常常需要不断的沟通、开会这样。文书的流程 啊， 那些都很慢。比如 说， 你什么东西全部都需要上档承 认， 就是要一直盖印章。简单来 说， 印章要一直盖。你没有拿到印章的 话， 你这件事就没有办法继续进行下去。电子化这方面也非常的缓 慢， 很多东西都要印下 来， 然后用书面的方式去传达一些资讯。这样我认为是比较缓慢一点。
0: 也就是说，管理层里面来讲的话，可能很多还是昭和年的人居多这样子吗？所以说，可能在处理事情的事物上面来讲，可能会跟现代化所谓的，比如像一些。Start up 的种企业比较起来的会觉得缓慢很
1: 多。哦，这个是必然的。我举一个例子来讲好了。我的科长有一天，他要我去推行一些部门内的文书电子化的工作。简单来说，就是把我们部门内会写的一些规则书，可以在电脑内部就打到、承认、分派到各个不同部门的 folder 里面。类似这样的电子化文书派布的工作，课、嗯、长有一天突然把我找我过去，他说：“为什么他这个 PDF 档每次打开来格式都跟我秀给他的样子不一样？”我去他的电脑上看，我发现说他每次 PDF 档打开来都是用 IE 浏览器去启动、嗯、，IE 浏览器根本不适合做任何的文书处理或者是编辑，他就是看了，而且他速度还非常缓慢这样子。然后我就教他如何用 Adobe 的专门的 PDF 档案开启。对，不过他好像连这一步都觉得很惊奇，他就觉得哦，原来用这个程式开 Adobe 的软体这样子。老一辈的 IE 首页都还是日本的雅虎，他们好像很少在用 Google 的样子
0: 。这个我有听说诶、欸，之前不是疫情刚爆发的时候啊，要、okay. 唐凤大大出来之后，把口罩地图拿出来的时候，然后这个时候日本的媒体就疯狂的抨击，现在做数位打成」。他就说，为什么人家都可以做到，就是全台湾的药局、医院里面全部可以看到口罩里面的存货数量，什么东西全部都可以用数位方式去解决，而你竟然连 USB 的方式都不会使用，这个事情让我觉得，哈？那个时候我觉得说是媒体炒作，但是有某一部分来讲的话，有在日本的一些百年公司工作过的人的话，会跟我分享到这些事情的时候，会觉得啊，哦，原来是真的，嗯
1: 、真的是确实还存在在一些老牌企业的老人们的使用方式上
0: 。那公司外国人多吗？这氛围是怎么样的感觉呢
1: ？就我进入的那三年来说，大概一年收的外国人都有十到二十个人，十到二十个人。对，我们里面的外国人，台湾人，还有印度人，少数越南人，还有一些中国人这样。呃，印度人占多数，他们来的意愿都特别高，他们其实也都来自印度的名校这样，他们能力都非常好。哎，大家的共通的语言是什么呢？我好奇。共通语言其实还是日文 哦， 还是日文。在我们外国人当中沟 通， 当然可以使用英 文， 没有错。不过在部门内的使用语言绝对是日 文， 因为说真 的， 没有太多人愿意陪你用英文聊天。那他们一直在教育你 说， 你要赶快把日文学 好， 才有办法升任这份工作啊。
0: 就等于说是你跟 我， 我们俩是台湾 人， 但是在部门之间沟通的时 候， 必须要用日 文， 这种感觉 吗？
1: 两个台湾人之间用中文沟通啊，好像也不能这么。因为我有遇到我的同事，中国人跟台湾人用中文在沟通的时候，被日本人白眼。日本人会觉得你是不是在讲什么悄悄话啊，或者是呃没有认真在工作之类。的。我说真真的会有这种情况。不过我部门内是还好，因为我部门内其实有印度人、有韩国人、有中国人这样子，所以相对风气会比较开放。哦、嗯，
0: 所以就是说，部长啊，或是管理者，他们就比较没有说特意的限制，说你们一定要用什么语言在互相沟通，就是大家方便为主，这种感觉吗
1: ？对，不过那个一样也要看部门的气氛为主，因为有些部门的气氛没有那么开放，他们就觉得你就一定要用日文沟通这样子，你用英文沟通的话，他可以接受，不过以我们公司来讲，日本人说真的很多还是英文沟通不太行。
0: 所以您刚刚说的部分是指说老一辈的是这样，还是其年轻一辈的人对于说英文也是还是很抗拒呢
1: ？我认为年轻一辈还是会有抗拒的状况，呃，遇到要讲英文状况就开始结巴，然后甚至语无伦次，想要逃避的那种状态。
0: 哦，你讲到这个，让我想到多年前，至少十年前左右吧，第一次去日本旅游的时候，还完全不会讲日文的状态，迷路了。然后我就想说要去问路，因为那个时候其实 iPhone 啊那些什么东西都还没有出来，也没有说是所谓的智慧型手机，所以没有办法及时就查到那个路线。然后我就想说，好吧，那便利商店问一下路好了。那结果我一进去便利商店里面啊，一讲英文的时候，开始那个便利商店的店员就显得非常的慌张，他、嗯嗯嗯、显得。非常非常非常慌张，<笑>他就哦，就就就就就就就这么得这样子，然后他就跑进去里面，我以为他会找一个会英文的人出来跟我沟通，还还是找其他人来协助的，就没想到他就不出来了耶。就是，他就躲在里面，完全不出来。等他等了十分钟，然后其他顾客进来的时候，然后要来结账，他就冲过去结账。结完
1: 账，我就说啊 ，Excuse me 的时候，我就冲回去。这反应也太鸵鸟心态吧
0: ？的确啦，我们以他们的角度去讲这件事情的话，如果碰到你真的是完全没有办法应制的人的话，以我觉得以台湾人的心态，应该是那我帮你找一个会反应的人，还是我帮你打电话问其他会讲英文的人之类。我觉得台湾人的反应是这样，可是。<笑>好像是日本人对于英文的抗拒一直到现在没有说非常显著的改善
1: ，所以现在的电影商店店很多都直接找外国人来当的
0: 。<笑>对啊，而且尤其是日本现在在针对所谓的英文， b o 也是观光客的部分，我发现他们与其找一个中文很好或是英文很好的日本人，然们直接找当地国家人。我觉得他们现在的想法是这样
1: 的。对对对，沒有错，没有错
0: 。如果是身为一位工程师来说的话，去到一个日本的职场，你会对于说未来如果想要去日本工作的一些后辈，他们有没有什么样的想法和意见呢？
1: 我会觉得，其实台湾过去的工程师，以我们公司来讲，就是把我们当做跟日本新主是一样的地位。嗯嗯,嗯，这点其实还算不错。不过，日本新主一样的地位，就代表说你跟日本人一样，要努力很久，你才有办法在传统产业里面往上爬
0: 。而且，输头天的意思对不对
1: ？对，而且你天生语言能力又输人家一级。如果日文能力又不好的话，你可能又更难被看中，那甚至是说会有稍微被歧视的那种状况存在。所以我会认为说，你要去日本的话，切记就是日文一定要
0: 学好。你指的是考到 JLPT 的这件事，比如考到 N1， 还是说，与其说是考到 N1， 不如就是说要把日语的口语能力给它练好这
1: 件事情呢？我认为是后者，是要把口语练好。其实未必要考到 N 1因为其实 N 1有点太钻牛角尖了。它在文法结构上的，它考试的内容非常的艰涩，甚至我有拿考题给日本人看过，有些他们也未必能够答得出来。可以的话，其实达到 N 2我认为就有基本的语会跟沟通能力。不过你就是需要多练习这样，那多练习就是你多听多看，然后多讲就非常重要。跟日本人成为好朋友，你就可以练习你的口语
0: 哦。好像是一件不错的事情，然后顺便交给日本女友，哦， oh, 对啊，如果
1: 可以的话，你能力够强的话
0: 。哦<笑><笑>，以日本的薪资来讲的话，对于台湾如果要过去的工程师，你觉得是，比如说以薪资的部分来讲，你觉得是 OK 的吗？
1: 对我来说，因为我原本期待在台湾就是找传统产业，所以在日本的薪资，我认为我当时拿到薪资是很够的。不过日本的新卒其实普遍在20到25万之间，如果以一般的工程师来讲，他们的变化幅度不会太大。当然，软体工程师是另外、嗯、哦，对，再细一点讲，我认为你必须去看公司的补助到底有哪些东西。因为，例如说有哪些呢？譬如说，我们公司它有补助住处、哦，大家也知道，在东京住处非常的贵，是是都要可能七八万以上这样子，而且是空屋这样子、嗯。我们公司的补助，因为公司自己有社宅，男生有单身寮这样子，所以哦，补助下来一个月。哦大概只要缴大概两万块日币，而且两万日币、哦啊、超
0: 便宜耶，这个比台湾还便宜耶。
1: 对，而且它包水包电，然后又包早晚餐这样子。
0: 哇、嗯嗯哦，早晚餐真是太美妙了
1: 吧！真的，对，一整个月省下的钱会非常多，你就比较有更多余裕去做一些你自己想做的事情，去旅游，去吃美食。哦，交通补助是一般都一定会有的，的，这部分可以多加跟公司沟通看看，可以确认说你能够有多少生活费使用
0: 。哦，所以你会建议说，如果未来是想要去日本找工作的工程师们找工作的时候，请你要确认一下，说看看公司有没有其他额外的补助，像您刚刚说到的这个住宿的补助也好啊，还是说生活的补助也好啊，等等，这个补助是对于花多少钱这件事情是很现实的一件事，对吗？
1: 没错没错，因为其实日本的年薪一摊开来，我觉得台湾很多人就会看着就觉得这年薪跟台湾不是差不多，甚至住东京，你的生活品质一定比在台湾差吧？这样子去质疑去日本工作的人，人、嗯。不过不能这样看，因为日本有很多补助的方面是你看不到的
0: 。那真的是蛮不错的，我觉得如果比较起台湾的工作来说的话，好像就比较没有像是日本的工作这样有很多各种补助，对不对
1: ？对，台湾工作的话，当然就是月薪多少就是给多少，啊，补助顶多就是午餐费给你补了一些些这样，啊，交通费是不会给。
0: 对对对对，除了就是刚刚你讲到的语言的部分嘛，然后还有一个就是工作条件的部分。那在心态上面来说的话，你会不会希望给他们一些
1: 什么样的建议？去日本工作，你可以想好你的工作的目的，或是设定好你工作的目标。其实以我自己来说啊，我当时没有设定说我一定要拿到什么有助权啊，我一定要待几年、啊，或者说我在事业成就上一定要达到什么等级这样子。比要单纯觉得说台湾找不到我想要工作，那去日本的话，我就是单纯去赚取海外的经验。除此之外，我就可以体验日本文化，到处旅游拍照，很开心这样
0: 。嗯，在日本待一个几年下来之后，有没有觉得说回到台湾之后，看东西的价值观也好，或者是说做事情的方法也好，会跟一般的台湾会有一点点不一样的地方吗
1: ？想举就是以日本男人对于工作的看法。他们对于工作基本上就等于他们的人生意义，还有成就感这样，很愿意花时间在那边加班，赖在公司不走。家庭啊，或是个人生活，其实他们都次之这样。只要长官开心，他们就是一直加班，因为他们就是想要做给长官看这样。长官其实也跟着一起加班，这部分是我比较不习惯的，因为我其实是希望自己有下班之后的一些个人时
0: 间。哦， 那我觉得这就可能是新一代的求职者或在工作者上 面， 跟慢慢去萌生了一个就是 work-life balance 这个部 分， 对不 对？
1: 对 对， 不过老一辈其实工作就是一切这 样， 这部分的 话， 去日本尤其是船厂工作 前， 你要自己先想好。
0: 哦，就有点像是帮自己先设一个停损点，就是说，哦，自己想要达到哪些目标，然后做到哪些事情之后，不要去减少到自己正常的生活、休闲、娱乐等等这個、地方作为前提之下做你想要做的事情，是这样的感觉吗
1: ？是是是
0: ，在那边工作了几年下，有没有什么事情就让你自己觉得说印象很深刻的事情？
1: 之前有一次差一点遇到山难的事情
0: 哦，好好好，你说你说，
1: <笑>那一年是大概二零一八年吧。在一月底左右，我和我朋友预计想要去神奈川县爬一个，就叫做大山的山，乌鸦吗这样？哦、oh, ，OK OK。之前就是有听过其他雪地面推荐说，并不会很难爬，因为它有缆车可以直接带你到啊，达到一定高度再爬上，所以其实对于我这种不太常爬山的人来说，其实相对有山、嗯。大家有印象的话，就会知道说东京那一年其实下了一场大雪，那场雪几乎让东京整个交通就瘫痪。下完雪的隔天，我们公司也临时通知大家说中午过后再上班就好，因为他也知道交通还是处于一个很混乱的状态。爬山那一天，我就想说，反正都过了一周了嘛，那应该雪都融得差不多了，而且神奈川毕竟在东京稍微南边一点，雪应该也没有那么严重，所以就维持原计划。呃，有点白痴，就穿着普通运动鞋，哎、欸，准备什么食物，跟朋友约好就到大山去打打。悲剧就是从徒步上山这边开始开始。怎麼怎样
0: 个悲剧法呢？<笑>对
1: 对对、就是，我们<笑>。那个时候步道啊，全部都被白雪覆盖，而且那时候的雪啊，它是处在一个半融融的状态。我对于雪有经验就知道，半融融状态就是雪它最滑最难行走的时候。为了维持身体平衡，已经很吃力了，然后但是还是勉强的走到了山顶。它、啊、山顶有个叫做阿弗利神这个地方，嗯嗯嗯是，这边都还好，因为其实还是勉强可以到得了，但是。嗯我本来是想说山顶它有一个小食堂，我们就在上去再填饱肚子，然后再下山，其、就、实、是、也不至于太严重吧。所以到了山顶才发现说小食堂没开，任务任务被轰顶，对，我们真的觉得哇傻眼，那怎么办、啊？所以山顶我们真的也没办法待太久，因为我们知道到山顶的时间点已经下午大约一点半左右了。日本冬天日落很早，大概四点半太阳就下山，所以。没有办法，我们就只能饿着肚子开始往山下走，这样子。嗯，下山的时候，我们又做了另一个错误的决策，就是我们有看到一个标示牌啦，上面写说上山过来的那条路是预计 1.5 小时，我们发现有另外一条是2小时的路。嗯，那我们想说，呃，反正都上来了，那干脆就走另外一条了，反正没有差多少。哦，二
0: 选一就对了
1: ，沒有二选一的状态。但是其实下山才是危险的开始，一样山路都是被白雪覆盖，然后又滑又湿。我们整个几乎是完全站不住脚的状态，下山几乎是贴着地面，然后边走边滑这样子，一直滑下去。而且旁边它因为雪覆盖的情况是，连你的栏杆都被覆盖住了，所以你基本上可能看不太到栏杆这样子。啊，连栏杆都不见哦！对对对，连栏杆都不见。哎、欸，看得到道路吗？几乎是有人走过，你是沿着那个脚印，你才知道哦，原来那里有路这样子。哦，它是一个很夸张的状态、嗯嗯嗯，所以。呃，你如果一个没踩稳，你可能就滑到上边的山崖这样
0: 子。你是说旁边就是悬崖吗
1: ？啊、呃，没有到悬崖那么夸不过它就是一个坡往下，你你也没东西抓嘛，所以你真的只能趴在地上慢慢这样抓，滑,滑滑这样子。不过最后对啊，我们还是有顺利的找到缆车站。但是这条路我们花了 3.5 小时。哦，是哦，那真的是还好，那个时候还有一些路人，然后
0: 还有一些脚印，不然当时就可能到时候就会造成一个状况，就是被困在雪山里面，然后手机没有电，然后没有水，没有食物，很饿的状态这样子。我真的觉得，因为台湾是没有办法爬雪山的一种状态，就是我听说像是台湾的玉山的话，其实比日本的、啊、富士山还要来得更高。但是其实台湾的就是没有办法去爬那个雪 的， 所以台湾对雪的概念就很薄弱。以我自己个人做一个例子的 话， 我以前曾经有去过滑雪的时 候， 去牛扎洼这个地区这样子。然后我们去吃晚餐的时 候， 呃， 我吃的比较 快， 然后我就很想睡 觉， 然后我就跟我的同学 说， 哎， 我想要先回饭店睡 觉， 然后他们还想继续 吃， 就是再点多一点这样。我 说， 哦， 好 啊， 那你就自己走。我去的时候天还是亮 的， 然后回来的时候天是暗的。就可能自己就完全走不对路，我以为是同一条路，那我也是按照那个血，有那个足印子这样走过走走,走，走,走到一半的时候，然后掉到雪堆里面。嗯、一般人来讲哦，就是、欸、掉雪堆里面没什么，就爬出来就好。可是不是、欸，掉到雪堆里面，你、就是整个人卡在里面，没有足够的力气，没有办法从雪里面出来的。那个时候发生那件事情的时候，我身上其实也没有带手机，什么东西都没有那个状态下，然后我父亲根本也没有路灯，蛮暗的一个森林的一个状态。那时候我想说完蛋了，我难道真的要死在一个地方吗？那一天运气很好的时候是这样，就突然出现铲雪车这个东西，他就开始在铲雪，在铲我旁边的雪。然后那个时候我也不知道日本的救命要怎么叫，我就只能用英文这样 help help。然后有那个好心的铲雪员发现我整个人被埋在雪里面的状态的时候，他把我挖出来。<笑>然后从，对，从那一次之后开始，我就对雪有一份敬畏的心，就觉得说雪是一份很危险的东西，如果不了解的人，千万不要轻易的过来尝试这件事情。
1: 真的真 的， 不过你运气真的很 好， 你没有被那个铲雪车的声音盖过去。对，
0: 真 的， 他那个时候当下是真的要把我整个人给铲 掉， 你知道 吗？ 你有
1: 可能被铲 掉，
0: 对我可能会被铲 掉， 可能被那个铲雪车铲的时 候， 可能人会飞出去之 类， 还是怎么 样， 我是不太清楚。不过那时候我是因为头这个地方。嘴巴的地方也到处都是雪，我就是把我嘴巴的地方挖开，然后很大声那边求救之后，他才发现，哎、欸，有一个人被埋在雪里面。真的對，真的，遇见哦，遇见哦，对啊，我真的是一个蛮难忘的经验，像是刚刚国正哥讲的，在这雪山迷路的这个事情，我觉得未来如果有机会要去爬雪山的时候，自己就会再小心一遍。
1: 哦，绝对要，绝对要。对
0: ，早、哦、今天听你这样子分享了很多，啊。那最后这边想要再请你跟未未来想要去日本工作的一些后辈，不管他是工程师也好，还是文科生也好，你有没有给大家一个什么样具体的目标或建议呢
1: ？我会觉得，如果你本身还年轻，然后没什么家庭或个人负担，在台湾求职的时候，你会觉得好像没什么工作适合你，或是你的生活可能遇到一些瓶颈啊、嗯，感到无聊的话。我还蛮推荐，就是可以换个跑道，体验看看日本人的职场以及他们的一些文化这样子。刚才有提到的，你如果要进传统日常的话，你觉悟就是你的日语能力要非常好，其他的外语能力都只能是加分而已啦、啊，不是必要的，因为不是所有日本人都愿意跟你用英文沟通。然后你也有可能遇到歧视或是不被理会，这些都是你要事先思考好的。个人目标的话，我认为，如果你的薪资或是你想要的生活，你认为预计比台湾好的话，那你就去吧。也没有人说去了就不能回来了这样子
0: 。日本或是说台湾，不管是对于台湾职场，还是对于日本职场来讲，它都不是一个唯一的选择嘛
1: 。也就是日本没有绝对比较好，那台湾也没有绝对比较难
0: 。最主要还是取决于那个人的目标跟心态，是这样讲吗？是是是，今天真的带给我们很多很有趣的故事，还有一些日本职场的一些文化的内容。我们希望说，下一次有机会再邀请国政哥过来，然后跟我们再深入去讨论一下，有关于日本职场的一些问题。今天就非常谢谢你
1: 了、哦，谢谢啊，谢谢、嗯
0: ，谢谢。好，那喜欢我们这个节目的听众呢、哦，请不要忘记在 Facebook 或是 Podcast 帮我按个赞，然后分享给朋友。谢谢
1: 大家，谢谢。